0: Boa noite, pessoal. Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Fala, Arthur Olinto. Tainara, e aí? E aí, o Ítalo entrou aqui. Fala, Doc.
1: É yeah, bom homem. Peraí. Agora e aí. É e aí? Até o Arthur Olinto tá aí? Cadê ele?
0: Tá aí. Tá Amor. Tá Chegou agora. E aí? E aí, Tai? Tá Deixa eu e aí, fixar tá aí. aqui já, e aí, tá aí. já. Você tá, você tá chamando, tá me chamando igual o filho do meu amigo meu que tá assistindo aqui também, o Harley. Ele me chama desse jeito aí. Tai. Tá Tiger é foda, pô. <risos> e aí? Como é que tá?
1: Hum. Hum. Só que a gente bebe quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, né? Quando momentos ótimos pra beber. É e eu trouxe. E eu trouxe pra nossa live, meu amado Taiwara Fernandes. É uma lástima a gente não poder estar junto, porque eu trouxe um Glenn Viller 16 anos aqui. É. Pra... Porra, pra gente poder tocar bem aqui a nossa conversa. Ficou né? Pra gente poder ser. É que é pra gente poder ser notificado lá no Conar, igual o Gustavo Lima, que não pode beber É,
0: vontade. cara, exatamente. Não pode beber em live, não. Mas aí eu quero que ele se foda. Aí eu oh, abri aqui você, o meu você, você, já, rece... você já é pessoa não grata aqui no Instagram. Uhum. Você fuma, você tá trazendo um whisky para cá. Aí não dá, velho. Aí até eu vou ser bloqueado aí. Então o problema é né? esse, se eu tivesse se eu tivesse
1: fumando maconha, não é ter problema, é ter financiamento. A é gente ia conseguir financiar inclusive nossas lives, né? Então é isso aí. O pessoal ia dar grana pra gente, mas como não é maconha, aí não pode. Mas tem, a, tem, a, tem o trunfo, porque é charuto cubano, é comunista, acho que o pessoal também não implica muito. Então, deixa deixa meu charuto cubano aqui em paz. E aí, Taiguara, beleza?
0: Beleza, meu irmão. Tá tudo tranquilo com que... você aí?
1: Cara, não tá muito, mas vai ficar. Vai ficar. E o
0: jiu-jitsu, deu pra dar uma...
1: Ah, fui lá hoje, né? Abriram a academia lá, pô.
0: Fazer o quê, né?
1: Abriram a academia, trein... os moleques treinaram ontem, eu treinei hoje, vou treinar amanhã, vou treinar todo dia agora. É isso aí. É isso, isso aí. Deixa, abrir. Deixa eu ver esse copo aqui, ó.
0: Pô, muito massa, velho.
1: É um porta-charuto. Maneiro, né? Muito massa. <risos> Valeu, maneiro, né? Sempre <risos> trazendo
0: novidades para lá. Gente. É isso aí. É isso. E aí, meu bom
1: agora? Olha, foi uma alegria a nossa live ontem, hein?
0: Não foi boa? Foi ótimo. Foi ótimo, ótimo
1: também. É, ela, <risos>
0: pra você ter ideia, eu ontem fiz uma... fiz uma live com o Andrei, que é logoterapeuta aqui em João Pessoa, na Paraíba. Sim. E o Andrei falou pra mim que já indicou aquela live nossa, já conseguiu através dela... É, entregar para algumas pessoas que estavam sofrendo de pânico não é? por causa do, do coronavírus. E aquilo ali já serviu para tranquilizar algumas pessoas. Muita,
1: muita... Então, Andrei, muita gente me escreveu falando a mesma coisa. tá morrendo de medo, inclusive uma grávida que estava morrendo de medo pela gravidez, para ganhar neném, assistiu a nossa live e... e falou: não sei o que aconteceu, fiquei calmo. É.
0: Fiquei calmo. Da verdade liberta, né, cara? A da gente deu os dados lá. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Meu querido Ítalo Marcilli, quanto tempo aí eu acompanho aí teu trabalho, desde a época do Facebook. Nós somos amigos lá no Facebook. Uhum. Aí... Desde, desde já...
1: 2008, sei lá idade é,
0: que idade que tinha. É, porra, faz muito tempo. É A, a época da, da Tarica, né? A coisa, uhum. era... a coisa era mais escrita do que é, é, a já é, Exatamente, 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 pai. Oi, Ítalo,
1: é... eu queria começar... Tu sabe que vão pegar ah. essa tua fala de tarica e vão falar que eu sou tariqueiro, tu sabe disso, né? Que não é pode claro. falar mais nada no Instagram e... e no Facebook, fica esse pessoal do Centro Dom Bosco, só querendo me ferrar, tudo que eu falo, o pessoal do Centro Dom Bosco, eles são tarados em mim, você sabe disso, né? Eles ah. têm... eles têm. O Bruno, o presidente do Centro Dom Bosco, ele tem uma pasta com 40 prints de acusatórios meus, que todo almoço ele mostra para as pessoas. Olha como o Ítalo é o demônio. Isso aí é um negócio terrível. Sabia disso? Ah, É é é complicado. É uma tara, cara. É uma tara. A pessoa é tarada em mim. Fazendo o quê? Eu já falei que eu não vou ter nada com eles. Eu sou muito bem casado. Eu não tenho interesse neles. Eu já falei isso para eles. "Ah, Estão perdendo tempo de vocês, pessoal. Eu não não me interesso nas suas suas genitálias. Não não peçam porque não vai ter contatos. Então, colhem outro. Eu não gosto disso.
0: Hoje a tarica tá, inclusive, mais ampla, né? Já tem muita gente entrando nessa, nessa tarica uhum. por aí, né?
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Oi, então. Exatamente.
0: Eu, queria, eu queria começar essa, essa nossa live <risos> com uma... Mas o problema não é o Bruno, que é um bom rapaz. problema é o Álvaro, irmão
1: dele, aquele ah. enrustido do caralho lá. Ele que é o problema. O Bruno é um menino ótimo, um menino excelente. O Álvaro que é problemático. Mas fala aí, meu cara, pode falar. Isso aí é outra história.
0: Eu, que, eu queria te fazer uma provocação já. Já de, já de, já de primeira. Sim. É... Sou todo Oi, seu. Italo, Qual é a nossa sou, maior crise? Sou todo seu. Oh, aí, aí complica. Aí complica. <risos> Também sou houver casado. Mas acho <risos> que a eu palavra eu que traz um homem casado, que isso aí não vai dar em nada. Então, falei, Pois cara. é, exatamente. Não, o, o,
1: as cartas inglesas, já que I'm all yours. Porra, pro brasileiro ler um negócio desse, a gente sempre lê pensando de sacanagem, né? É I'm all yours. All yours, porra. Não, sério, se, você todo? Parece, se
0: você pega todas as expressões da época vitoriana na Inglaterra, todas eram desse tipo, velho. E pro todos. brasileiro, né, cara, assim, ó, você
1: botou um verbo. E botou um substantivo meio só, por exemplo, ah, vou escovar o bispo, né? Vou pentear o macaco, vou tirar a água do joelho, Isso é sempre uma zoeira, não significa nada, né? Vou pentear o bispo. Porra, o que, que Sarabiada que significa? Né? O Brasil tem uma capacidade de sacanear tudo, levar tudo para pornografia, Sim, perfeito, que é um negócio de outro mundo, né? E fugir um pouco dessa linguagem é muito terrível. O pessoal fica afetando o suspensório, etc. Não funciona mas fala, aí, perdão, uma, uma Ainda mais para você tem.
0: aí que é carioca, né? Carioca é que é cheio de gíria desse tipo mesmo. Imagina
1: se eu vou botar Caramba. suspensório. Olha, tinha uma época aqui que eu era, tinha um negócio aqui chamado orientação familiar, tinha um negócio chamado primeiros passos, que era uhum. um negócio importado lá da Espanha para orientar famílias, caralho. Aí a recomendação era, não, os, os moderadores, que era o meu caso, tem que ir de terno e gravata moderar. Caralho, num sábado de sol no Rio de Janeiro, nem pastor do Universal usa essa terrível. merda. Eu vou usar essa porra nem aqui, nem no caralho. Vou botar no máximo um blazer para dizer que eu tô de boa vontade. Não deu outra. Caiu. Ninguém usa mais terno e gravata nisso. É ridículo, né? Óbvio. Enfim, é, outra eu... história.
0: Ítalo, a nossa crise dos dias atuais é uma crise de inteligência, é uma crise de virtude ou é das duas coisas? Essa é a minha primeira provocação aí para você.
1: A provocação da Dias de discussão, né, Taguara? Perdão. É isso aí. Essa, essa, essa... A provocação não. olha só, Agora, vamos lá. Eu não sei se você concorda comigo e ficaria muitíssimo feliz se você não concordasse, tá? É... A gente que tem uma base tanto aristotélica, né, e, bem, às vezes a base não é aristotélica, a gente estudou Aristóteles e depois... É, sei que você é católico, bem como eu, né? A gente tem uma literatura muito profusa e profícua também sobre as virtudes. E isso. as virtudes, muitas vezes, elas são postas como o ápice daquilo que alguém pode desejar nesse mundo e nada mais diabólico do que isso, né? A virtude, ela veja, ela ela é nada. Ela é nada comparada com uma outra coisa que é o, o amor. né? Agora, esse amor que quando às vezes a gente fala ele se torna muito abstrato porque usam aquela frase do Santo Agostinho a torta é direito, direito né? em qualquer bar, em qualquer pichação de muro em qualquer dissertaçãozinha de mestrado vulgar e tosco usam aquela frase do Santo Agostinho Amai, amades e fazedes o que queredes né? assim, ama e faz o que queres Claro. Tá, meu filho. a gente vai precisar entender o que é o amor no caso concreto. Né? O que é o amor no caso concreto. Então, quando a virtude ela passa, Taiguara, e aí a minha visão sobre isso, e, e, e entendo que muita gente boa, muitos sacerdotes, inclusive, muita gente boa mesmo vai acabar discordando disso, né? mas, mas não é nem tanto discordar, é mais por não entender o lado pelo qual eu estou tratando o assunto. Quando a virtude ela passa a ser... O ápice do nosso desejo nesse mundo então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa justa, ou então uma pessoa prudente, temperada é, perseverante, leal, nobre e por aí vai acontece o seguinte, tá agora é, isso tudo funcionaria, e aqui que tá um pouco da inovação da minha visão sobre o assunto da virtude, tá é, a virtude ela tem que conduzir esse é o passo que eu acho que a gente tem que fixar para poder ter conversa aqui, né é, a virtude ele é um passo necessário ou não ao amor acontece que Deus é amor Isso. e Deus é Verbo Deus é Verbo então como é que Deus manifesta o amor dele nesse mundo dizendo e as coisas são né Fiat e as coisas são né o amor de Deus nesse mundo ele se manifesta através de um Verbo que permanece através de uma presença do Verbo do próprio Deus Tá? Então, o sujeito que queira ter a semelhança de Deus, né? Ser, honrar aquilo para o qual foi feito, ou seja, imagem em semelhança de Deus, essa pessoa, muito antes de buscar a virtude, e aí que tá um, um ponto de crítica cultural, né? A gente vê um monte de crentelhozinho, um monte de crentezinho sem alfabeto tá? Querendo ser virtuoso. Então, eu parei de beber, eu sou virtuoso. Eu não espanco mais minha mulher, eu sou virtuoso. Né? Ou então, um monte de católico também, né? querendo ser virtuoso, porque agora eu estudo São Tomás de Aquino. É mentira que não estuda, né? Para começar, é falso. Essa, isso é falso. É de mais ninguém que estuda São Tomás, essa que é a verdade. Quem estuda São Tomás não enche o saco dos outros. Esse pessoal, quem enche o saco dos outros certamente não estuda São Tomás. Porque existe um problema que é anterior a toda a virtude, que é o problema do amor. E o amor, em concreto, para o homem, para mim e para você, ele se radica numa semelhança ao próprio Deus que aparece através do... E aqui está o pulo do gato. Do domínio do verbo. Exato. Anterior a toda, anterior a, anterior a todo desejo e toda conquista de virtude, é necessário um domínio da linguagem. Um sujeito que não domina a linguagem, é um sujeito que miseravelmente vai falhar uma e outra e outra e outra e outra vez, tanto na aquisição da virtude estrito senso, quanto na vida espiritual religiosa lato sensu, quanto na vida cívica, né, na vida moral e cívica, o domínio da linguagem é uma das coisas que faz os sujeitos vencerem e perderem, vencerem e perderem o quê? As coisas desse mundo, também, mas sobretudo a própria alma. Um sujeito que não tem a linguagem bem desenvolvida e aqui está o ponto central da história, né? fazia, assim, é, então, mas é esquisito. Para agora para a sessão tem que ser inteligente, óbvio que tem que ser inteligente, né? Um santo precisa ser inteligente. Um santo é, obtuso, ou burro, né? ou teimoso, ou ignorante, ou implicante, é algo que assim, impensado. Esse sujeito ele nunca vai ser santo. Ponto. Né? Por quê? Porque existe uma necessidade de uma coerência, uma docilidade da alma, entre a alma e o verbo do próprio Cristo. Ora, como a gente desvenda o verbo na nossa própria vida? Através do exercício da acuidade da, da inteligência, da acuidade da atenção. Está radicado dentro de uma linguagem coerente, então, em primeiro lugar, declarar o que as coisas são, portanto, alegrar-se com belo, refer, referenciar aquilo que é bom né? e se iluminar com a inteligência, é um ato necessário para que a gente possa começar a falar em virtude em algum momento se isso for necessário. A virtude, ela pode ser que jamais ela se aplique. Pode ser que jamais seja necessário um sujeito pensar na palavra virtude se ele pensou na palavra inteligência e agiu em consequência essa inteligência. Qual inteligência? A inteligência da própria cabecinha? Não. Mas a inteligência do mito grego. né Quando a gente vai ler o mito do íon, que é a grande discussão, né da onde vem a A poética, da onde vem a a, a poesia? A poesia é um ofício do conhecimento do trovador ou a poesia é um sopro das musas que delicadamente a nossa alma aquece e age em consequência? Bem, essa é uma decisão na vida que o sujeito vai ter que tomar. Olha, das duas, uma. Ou Ou eu obedeço a um verbo de segunda ordem criado pela minha cabeça e aí todos os chantilis e coberturas e confetes, serpentinas, cores diversas entram. Ou eu sou um pontífice. Eu sou um tipo de sacerdote entre o verbo da musa e o verbo dito que é o ofício próprio do ator, né? O ator é Perfeito. um tipo, um ator antigo é um tipo de sacerdote cuja virtude, cuja virtude é a generosidade da fala da musa. Ele ouve a musa e generosamente ele expõe aquilo que ele ouviu pela música, trazendo para os dias atuais. Fala, Olha, um sujeito que busca muito ter virtude mas é um estulto, é um nécio, é um ignorante, é um jumento, é um idiota, é um implicante, é um egoísta, incapaz de olhar para as cores do mundo e se alegrar, incapaz de olhar para as relações do mundo e reverenciá-las, incapaz de olhar para as descobertas que existem nesse mesmo mundo e se iluminar, esse sujeito é um sujeito que, veja bem, não é que ele não vai ter virtude, ele não é gente ainda. Ele está no funcionamento de uma vaca. Ele é um asno. Né? Um asno, uma vaca, ele está uma capacidade muito limitada de se alegrar com a beleza, mas uma, uma incapacidade é, constitucional de reverenciar o bem e se iluminar com aquilo que é bom. Então, é óbvio que antes de toda essa discussão na virtude, por isso eu achei muito bom você botar o tema aí inteligência e virtude. Falei, olha, é que antes de falar de virtude, se a gente não fala de inteligência, a gente está perdendo um tempo. Mas é um tempo... O tempo, assim, olha aqui, meu filho, vai jogar Playstation que você está fazendo melhor. Você não está enchendo o saco de ninguém, você está entendendo? Porque você vai virar um virtuoso, entre mil aspas, um virtuoso desconectado da inteligência, está, está entre os sujeitos mais rançosos da galáxia. Né? Um crente virtuoso, desconectado da inteligência, ele é rançoso até não poder mais. Um é ortodoxo, que o
0: puritano. Né?
1: Mas isso é um terror?
0: Exatamente. Eita, Luiz, isso aí que você falou agora Veja, precisamente isso é o que São Paulo diz lá na, na Carta aos Colossenses. Ele fala que nós temos que nos despir do homem velho, nos revestir do homem novo, que se renova no conhecimento. Então, a maneira pela qual São Paulo, que é quem diz também que a maior de todas as virtudes é o amor, a maneira pela qual nós nos renovamos e nos fazemos homens novos é através do conhecimento. O revestimento do homem novo só se dá pelo conhecimento. Apenas pela inteligência, o homem é capaz de atingir o conhecimento da face de Deus e ver Deus face a face. Só que essa inteligência ocorre justamente no amor. Isso uma uma imagem que ressoa né, nessa nesse momento é aquela que traz, inclusive, o Papa João Paulo II gostava muito de falar disso. Cristo revela o homem ao próprio homem, não é? A maneira pela qual o homem se enxerga a si mesmo, a maneira pela qual o homem se encontra consigo mesmo, só se dá no Cristo. E o Cristo é o Verbo. O Cristo é essa verdade.
1: O é que a gente está falando, né?
0: Exatamente. A é verdade a tá encarnada. E quando, e quando Cristo diz que devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, essa perfeição, onde é que ela se encontra? Apenas no verbo que nos veio mostrar o Cristo, nos veio mostrar a Deus. Não é? ele, ele fala para os apóstolos. Não é? Eu, quem me vê, vê a meu Pai. Então, a perfeição que Cristo propõe, a, quem diz isso de forma muito, muito clara é o Dietrich von Rudebran naquele no livro dele a nossa transformação em Cristo. em Cristo a nossa a nossa transformação em Cristo se dá através dessa visão do Verbo se dá através desse apego e desse amor à verdade que só ocorre por meio da inteligência apenas aí é que nós vemos face a face a Deus
1: e aí veja tá agora é... se a gente soltar meia dúzia de afegãos médios né meia dúzia de nós né pessoas da rua etc a gente pedir para apontar, né, para uma cadeira, para um copo, para um charuto e, e perguntar cui assim, <risos> Que diabos é isso? Que diabos é um copo? Que diabos é um copo? Então, olha, enquanto a inteligência e é aí que é aí que nos parte religião, tá agora, é, enquanto a inteligência não consegue com muita precisão, acuidade e quase que um instinto da inteligência né? Você assim, o que é um copo? Ah, o copo é de vidro. Falei, entendi, você está falando uma coisa. Você está falando a causa material do copo. O meu copo tem uma matéria que é vidro. Eu concordo. Agora, amigo, e os copos de plástico? Eles não são copos? Né? E os copos de porcelana chinesa? E os copos de barro? E... Uai. Veja, a sua definição de copo é uma definição... A sua visão do que é um copo é uma visão, entendam aqui, uma visão completamente desconectada do verbo. Quando a gente fala do verbo, do Logos, do Cristo, né, que, é, que é o verbo, então uma coisa, tudo compartilha, tudo participa do verbo de Cristo. Existe um filósofo italiano chamado Cornelio Fabro, Fabro é um dos sujeitos que mais estudou esse elemento, chamado é Teoria da Participação. A biblioteca dele, inclusive, está na Universidade de Santa Croce, em Roma. Ele doou a biblioteca dele para Santa Croce, em Roma. Eu tive a oportunidade de olhar essa biblioteca dele. Quando tive estive lá, e é muito curioso, porque no edifício da biblioteca da Santa Croce, nas escavações, é, acabaram encontrando um muro, um muro histórico. E sabe de quem era esse muro? Esse muro era da casa de São Jerônimo. Ninguém mais, ninguém menos que o tradutor da Bíblia. Da Bíblia. Então, assim,
0: Roma tem uns um negócios muito <risos> malucos, né? Roma é assim, ó.
1: Ah! Achei o
0: muro. Caralho, de quem é o muro? Não, cara, porra, quando, cara eu, quando eu tive Bíblia. em Roma, quando eu estive em Roma, a coisa que eu mais me impressionava, pô, na praça, assim, na rua, na, na sarjeta deles, tem uma coluna romana tá ligado? É. Eu olhava assim... As pessoas, senta... é, as pessoas sentavam e ficavam... Ah, é, a pessoa encostando lá. pra falar no WhatsApp. Pra mas que é <risos> tá Eu pensei muito. assim, pô, me, Eu de... tô me com deu uma um lixo sal... de vocês e me, de... me deixa levar pro Brasil, que aí tu monta um museu lá, tá
1: ligado? Eu fregamente falo tô com uma saudade brutal de Roma. Tem me dado uma saudade de Roma muito grande, mas agora não tem a mínima possibilidade de ir lá, né?
0: Exato.
1: Mas o Cornélio Fabro ele falava isso, olha... As coisas elas participam do verbo. E para a gente entender aqui no vulgo, assim, ó, tem duas mil pessoas ouvindo a gente, eu não espero que nenhum deles vire um metafísico, sobretudo um metafísico com ênfase em participação. A, a publicação do Cornelio Fábio é vastíssima, ela é acessível, mas não é fácil de ler. Existem vários áudios do Cornelio Fábio, inclusive na internet, e praticamente todos os livros do Cornelio Fábio, então, eu recebo eles todos em PDF. Talvez porque eu tenha me inscrito no Instituto Cornélio Fabro e toda vez que tem uma edição nova, eles me dão o livro, me mandam o um livro em PDF. É, não é difícil acessar, mas é, não é para ler isso. O que é para entender é o seguinte, olha, quando a gente olha para um copo, uma pessoa que olha para um copo e não pegue ali a primeira coisa que o copo indica, o que, que o copo indica? Ele indica um verbo. Qual que é o verbo que o copo indica? Beber assim esse é o um verbo do copo entende quer dizer o jeito que não não está no mundo capturando para que das coisas ou seja a causa final né o para que a coisa é né para que ela é nem é nem a causa eficiente não é quem criou o copo não é a causa formal assim não é o que quais são as possibilidades do copo não é a causa material ou seja qual que é a matéria do copo é a causa, é a, causa é a causa final Fala, olha o que, que é um copo a causa final pessoal, ela é sempre um verbo. Por que, que ele é um verbo? Porque tudo tende ao próprio verbo. A esse verbo com V maiúsculo que os religiosos adoram falar, que é o Cristo. Você entenda no mundo o que, que é o Cristo. A presença do Cristo ela está em cada lugar. Então, a busca da virtude, sem antes o exercício da busca da inteligência, você vai chegar a qualquer lugar, menos ao verbo. Você, tá você vai chegar ao teu umbigo. Você vai tornar uma pessoa maximamente... Pontual, maximamente generosa e um egoísta sem fim, porque, porque tá, é sobre você a questão, a grande questão. É isso, é isso. Logo, o título que o Taiwara propõe para live é o título mais perfeito que eu já vi sobre virtude. Fala, ah, se você desconectar a virtude de inteligência, meu filho, você vai ser tudo menos virtuoso. É isso porque aí. Não, não dá para funcionar, mas não dá para funcionar. Tu precisa de inteligência para ter virtude. O que, que é inteligência? Uma docilidade ao verbo do mundo. Como é que você adoce ao verbo do mundo, meu querido? Se alegrando com a beleza, reverenciando a bondade, se iluminando com é, o que é verdadeiro. Ponto. Ah, sem isso, esses são os verbos das coisas. Fala assim, ah, as coisas belas têm um verbo muito fácil da gente ver. Né? É, a luz alumeia, né? o sal saleia, né? o sal salga <risos> é, e por aí vai. É, é, um, exercício, é um exercício de inteligência. Isso é inteligência. Isso é a inteligência do homem vivente. A inteligência do homem vivente não é fazer um comentário estúpido na Globo News sobre quem vai ser o próximo governador. Isso não é inteligência. Isso é palpite. Isso é ridículo. isso isso Ninguém sabe fazer. A gente está falando da inteligência nossa, do homem médio que está tentando viver atado à realidade. Como é que você se ata à realidade? É pela virtude? Não. A virtude não é é capaz de te atar à realidade. Inclusive, você pode se desconectar mais somente da realidade através de uma, entre mil aspas, virtude. Me, Me diga, O Hitler era virtuoso ou não? olha, se você quiser analisar em certos aspectos, ele não tinha vícios, ele era super virtuoso. E a biografia dele foi um um lixo, porque não era inteligente. Ele não se alegrava com a beleza, ele não reverenciava o bem e não se iluminava com a verdade. Pelo contrário, ele obscurecia a verdade, ele não tinha reverência nenhuma à, à, à bondade. E a alegria que ele tinha com a beleza era uma alegria sádica. Né? que beleza há em você incinerar 10 milhões de judeus? Fala, olha, há uma beleza técnica, né? você vai se alegrar com uma beleza técnica cuja finalidade é homicida. Fala, olha, francamente falando, é um jumento, é um jumento, é um jumento, é um jumento mortal, é um, é, um, é um jumento que virtude que virtude você pode louvar? E aí a gente vê muitos pais de família ignorantes, falam assim, não, mas não é pelo menos o Hitler é, era patriota? Fala, tal, cara. Eu sei que esse pai de família ele é um ignorante que não tem que ser ouvido absolutamente, que tem que ser excluído do debate público. Tem que ser a assim, olha, você é absolutamente desrespeitoso. Você, você não tem respeito alguma à sua pessoa. Não é nem a sua ideia. A sua pessoa, ela não é digna de respeito. Entenda? Porque você é uma pessoa que está louvando um genocida. Porque esse genocida tem a capacidade de organização. Porque esse genocida tem a capacidade de liderança. Entende? Isso é virtude. É isso, uma bela bosta. É bela bosta. Está desconectado da inteligência. Não funciona para nada.
0: Santo Tomás, ele, ele sempre frisou que o homem ele tem paixões, vontade e razão. A virtude, ela age sobre a vontade. A virtude, ela nos dá o reto a agir. É isso que, que Santo Tomás dizia. Como você age corretamente nesse mundo? É aí que entra a virtude, ela age sobre a vontade. Mas existem virtudes que agem sobre a razão. E veja que se você não tem essa razão fundada na verdade, não é possível que a tua vontade se exerça no mundo da maneira correta. Porque você tem os princípios errados. A tua razão caminha para outro lado. Ela não caminha para a identificação da verdade. Ela não caminha prefe- precisamente para a identificação com o verbo. Então você está caminhando num caminho né, distinto daquele que é o caminho claro. da realidade. E isso aí afasta o homem da própria virtude. É por isso que você... Há uma, uma divisão né, entre as virtudes que são puramente o etos natural do homem. Né, quando a gente fala etos natural, o que é isso? É um homem que você vê... Um, é um gênio como ser humano. Mas ele não tem o etos sobrenatural. Ele não pode ser um ser humano completo e perfeito. Quando você olha Sim. um cara como Napoleão, por exemplo... Napoleão tinha uma, uma série de virtudes humanas, uma certa genialidade estratégica, genialidade militar, mas era um cafajeste, era um, um filho da puta, entendeu? Porque ele não tinha essa perfeição que apenas a identificação com o verbo é que providencia. A, a, a maneira pela qual nós nos unimos ao verbo É a única maneira possível de participar da realidade divina. A participação que você falou há pouco, isso aí os escolásticos diziam o quê? Quando você tem uma lei, né, que é a lei de Deus, e você participa dessa lei, através da sua razão, aí é que você encontra a verdade plenamente. Encontrando essa verdade é que você pode agir completamente no mundo. E agir de forma correta Essa é a participação que todo mundo falava Há muito tempo atrás Mas onde foi que nós perdemos isso? Veio um cara chamado Kant E coloca na cabeça das pessoas Que elas estão distantes da realidade E não conseguem enxergar a verdade como ela é E aí as pessoas perdem não só o referencial de realidade Como perdem também o referencial do que é bom E verdadeiro e do que é belo
1: Olha, olha, até agora Você, você, né excelente aluno do professor Olavo, deve ter passado pela mesma epifania que eu passei quando o professor Olavo, com toda aquela (risos) genialidade, desmonta o edifício kantiano em uma frase. Ele fala, Kant, eu entendo que tudo é aparência fenomênica, Agora, isso que tu dizes também é aparência fenomênica é. ou não? <risos> Acabou a filosofia kantiana.
0: Porque, Como agora, é que eu leio um livro de Kant, cara? Eu sei que eu tô lendo um é... livro de Kant? ou
1: ah, É, aquilo, olha, um amigo meu, ex-amigo, eu acho, porque ele já resolveu briga comigo, Gustavo França, foi para Navarra fazer lá o doutorado dele, mestrado, sei lá, em Kant. Falou, coitado. Vai gastar um tempo? Bem, coitado não, porque, pô, deve ser legal para caramba ir pra Navarra, né? Mas, assim, Sim. É uma palhaçada sem fim, entendeu? É Kant, francamente falando, é só uma daquelas coisas que você fala assim, oh, fui feito de idiota por 200 anos. Ou a gente continua com essa idiotice, né, é, é, estimulando os estudos em Kant, ou a gente dá um basta nisso e fala, olha, Kant fez a gente de idiota, porque isso aqui é na largada temos um problema. Fala, olha, se tudo é aparência fenomênica, meu filho, a sua obra é uma aparência fenomênica, logo eu não posso saber do que você tá falando. Se eu não posso saber do que você tá falando, não vou é mais ouvir. É Pronto, isso, acabou. é isso. É Acabou, acabou. Agora, isso é a grande coisa, da, foi o que você falou, foi a conexão perfeita que você fez. Falei, olha, é, existe uma desconexão de participação entre o verbo da obra de Kant e o próprio verbo. Porque se aquilo é a aparência fenomênica só, a gente não tá falando do verbo do Kant. A gente tá falando o seguinte, ah, você tá falando de uma outra coisa. Você tá falando do aspecto material da obra do Kant, do aspecto formal da obra do Kant, do aspecto talvez até eficiente da obra do Kant. Mas e o aspecto final da obra do Kant? Não, não se pode ter, porque ele mesmo mesmo informa que não dá pra saber. Não dá pra saber, Flávio. Então, tá bem, Kant, se não dá pra saber, pra que que eu vou te ler? É muito simples, assim, enquanto isso, isso. Cantão. Ô, Cantão, tu tá viajando (risos) aí na maionete. Esse é o teu ponto, cara. Eu eu... eu sei que é é ridículo e triste falar isso do Kant, porque ele, óbvio, 50% da produção filosófica do Ocidente é sobre Kant. Flávio, é por isso que a filosofia do Ocidente tá um lixo.
0: Estão falando de um bosta. É, essa aqui é a coisa, né? É isso aí. Você é veja Esses dois, dois filósofos que na modernidade estão eu acho, eu acho uma beleza quando eu vejo um monte de, de retardado pegando a frasezinha do, do Descartes e botando aí como epígrafe das fotos no Instagram, né? Penso, logo existo. Eu, porra, eu fico pensando, eu fico me matutando aqui comigo, como é que o cara não percebe a contradição intrínseca <risos> em você dizer, penso, logo existo, então quer dizer que você só existe depois de pensar, e quem é que tava pensando antes, não é? Não, porra, você existe, por isso que você pensa. Essa conexão da realidade, você não está pensando na realidade, você existe na realidade, você participa dela, você tem um lugar no mundo. Agora perceba, Ítalo, justamente quando inseriram esse tipo de porcaria na cabeça das pessoas, as pessoas pararam de ser responsáveis. As pessoas pararam de acreditar que elas tinham alguma responsabilidade a dar perante Deus, perante os outros, porque elas pensam, logo existem. Então elas só existem depois daquilo que elas pensam. Se elas pensarem que podem matar, então o que existe depois é a lei do que elas pensam. É aquele negócio, né? tudo é correto se te faz feliz. A irresponsabilidade moral e a covardia diante do, do que nós vemos no mundo inteiro acontecer, ela surge precisamente dessa desconexão da inteligência. Quando você separa a inteligência da realidade, pronto você cria uma geração de ineptos, de pessoas covardes, de pessoas burras e de pessoas irresponsáveis diante daquilo que elas têm que cumprir no mundo inteiro.
1: E aí chega aqueles exageros, né, Taiguara? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, olha só, imagina só que o Taiguara agora está de verde, né? Ele é um grandíssimo de um ecologista, tá? É. E eu, porque tenho pesos e carneleiras aqui atrás, eu sou um tremendo um gay, tá? Então... <risos> nós temos nossas de verde eu faço exercício de glúteo tá então <risos> veja bem eu penso tá eu tenho um pensamento na minha cabeça não há nada mais importante do que treinar glúteo para poder no final das contas botá-los né na praça né pra ser apreciado por outros sujeitos que adoram glúteos e o agora, tá de verde evidentemente ele é um desses veganos contumazes que ama os animais e, de modo algum, os comeria e, portanto, ele acha que toda a galáxia deve se alimentar de vagem. abraçar Para... a
0: árvore também. Né?
1: É, abraça a árvore Aí o Taiguara, ele pensa desse modo e esse pensamento, esse pensamento, porque ele acha que é superior aos demais, dá a ele, olha o pensamento do Descartes, olha onde foi o Descartes, esse pensamento dá a ele uma nobreza de ser, porque não é assim, penso, logo existo. Ora, como o pensamento dele é superior aos demais, ele existe de modo superior. Se alguém não pensa como o Taiguara, essa pessoa tem um nível de existência inferior. Ora, até que ponto essa diferença de existência não autoriza, por exemplo, a um genocídio? Olha, o sujeito pensa diferente de mim, logo ele é menos do que eu. Porque o meu pensamento é superior ao dele. Ah, Olha só oh, assim. O genocídio está. Assim, ó. Segundo passo. Segundo passo. O genocídio está é, autorizado. Então, ó, esse, vamos lá. Um filósofo nunca mata uma pessoa. Ele mata 100 milhões de pessoas. A gente é de um bandido que mata uma, duas pessoas. O né? um filósofo, ele mata 100 milhões de pessoas. Esse tipo de pensamento é evidentemente uma desconexão da inteligência, ainda que o sujeito se ache muito virtuoso porque ele pode justificar a virtude dele da da constância, ele pode justificar a virtude dele do idealismo, ele pode justificar a virtude dele, ele pode ter mil virtudes ele pode ser um desses veganos assim entre mil aspas, virtuosos mas com a inteligência completamente desconectada do real, ora, uma virtude desconectada do real, uma virtude cuja inteligência não está aderida ao real ela vai levar o sujeito a ter uma uma forma inferior de vida não é claro que vai ter uma forma inferior de vida é uma forma que das duas, uma. Ou ela vai ser uma forma neurótica de vida ou uma forma tirânica de vida. Dependendo do poder que o sujeito tem na sociedade. Por isso que eu achei o, o tema da live, é, porra, é excepcional. É inteligência e virtude. A virtude sozinha, ela é nada. A virtude sozinha, inclusive, ela é odiosa. A virtude sozinha, ela é uma coisa assim, ah, meu filho, você está pra só em virtude, você vai ser um frustrado por quê? Porque isso é uma outra coisa, né, Taguara? Quando a gente lê a biografia dos santos, eu sei que você já leu várias biografias dos santos também, tem então é uma coisa que todo santo no final da vida fala e fala de um modo que a gente não consegue entender. Ele fala o seguinte, olha, eu não fiz mais do que estorvar. Eu não, atra... eu não fiz mais do que atrapalhar. Deus me perdoe pela miséria que eu sou. Deus me perdoe. Então, assim, ó, no final da vida, o santo não acha que tem virtude. Ele não acha que tem virtude. Então, olha só, uma vida orientada à busca da virtude... Ela, ela das duas uma. Ou ele é frustrado ou ela é soberba. Porque se você buscou a virtude e achou que alcançou, você é um soberbo. Porque o santo é mais virtuoso que você e não acha que teve. Ou você é frustrado, porque você buscou e não encontrou. Então, obviamente, a vida vai ser um, um lixo. É isso. Então, essa essa tara contemporânea em, acerca da virtude, ela é francamente um sopro diabólico. Ele é francamente um sopro diabólico. Ele fala, olha, a virtude, meu filho, em terceiro, quarto plano. O que, que a virtude tem a ver com a vida humana? Né? O que é virtude tem a ver com a vida humana? Então você só pode agir, só pode falar, só pode amar, só pode se entregar, só pode dar a tua própria vida depois que você for virtuoso? Só vai fazer uma oração ao teu bom Deus depois que você for virtuoso? Você só vai contrair matrimônio depois que você for virtuoso? Você só vai poder amar o teu filho e trocar fraldinhas dele depois que você for virtuoso? Olha, isso é completamente desconectado da vida, da vida cotidiana. É, certo, vida é,
0: é a tentação que nos manuais de espiritualidade e de ascética se chama de escrúpulo. Você tem escrúpulos. Né? Você acha que para chegar a Deus, você tem que ser o perfeitinho. É, né? isso você é uma não, pode, não pode chegar. Isso é o jansenismo, inclusive. É uma heresia condenada. É. Você só pode chegar a Deus pela sua perfeição unicamente obtida por você. Por você. E há uma Isso outra é o...
1: heresia
0: que é, o donat...
1: que é o donatismo. É e o donatismo é uma outra heresia que o assim, seguinte: olha, só os santos podem falar. É. Então fudeu, porque o santo, ele não acha que é santo. Então ele não vai falar nada. Só que ele tá falando é que ele não é santo. Deu um puta problema já no mundo, entendeu? Então assim, é. É, alguém me pergunta esse dia, ah, eu entendi, nós somos um bando de bosta que não pode fazer nada de bom. Eu falei, não, meu filho, nós somos um bando de bosta que pode fazer algumas coisas boas. Você está entendendo? Essa essa é a estrutura do homem. Essa é a estrutura do homem, não outra.
0: E e essas coisas boas que nós podemos fazer, elas só ganham esse sentido de bom quando nós a fazemos em Deus. Aquele versículo né, de quando São Paulo Paulo diz aos gregos, né, nele nos movemos, vivemos e somos em Deus. né? Nós nos movemos, ou seja, nós agimos, nós vivemos, nós temos a nossa existência em Deus. E nós somos, quer dizer, o nosso próprio ser vem de Deus. Ele é aquilo que o Apocalipse fala, alfa e ômega, princípio e fim. Então, nós viemos dele e vamos a ele. Apenas nesse, no momento que nós reconhecemos. Madre Teresa de Calcutá, depois de uma vida inteira de entrega, aos pobres, aos doentes, aos famintos, né? depois de ter passado a vida inteira se mortificando corporalmente, passou 47 anos da sua vida em noite escura. Para quem não sabe, noite escura é o estágio de aridez da alma mais é, é, perfeito e completo que existe. A alma se sente como Cristo se sentiu na cruz, abandonada. E mesmo assim, ela fortalece a sua fé. Então, Madre Teresa, depois de 47 anos nessa situação, ela ainda escrevia ao seu diretor espiritual dizendo eu preciso ser nada para que Cristo seja tudo em mim. Isso é a própria definição da cooperação da graça. Nós só aceitamos essa graça que vem de Deus, mas a graça de Deus, ela nos supõe. Ela diz, olha, eu quero, eu quero ajudar você, mas eu quero que você aja no mundo através de mim. E aí nós somos nada, para que Deus seja tudo em nós. A nossa perfeição só pode vir de Deus. Quando nós reconhecemos que somos esses bostinhas, como você falou, aí Deus é capaz de pegar aquela nossa pequenez e transformar em grandeza. Para quê? Para mostrar a glória dEle. Para mostrar que isso não vem de nós. Isso vem dEle. É do poder dEle. né? É da identificação com Ele que nós ganhamos e recebemos e praticamos a nossa perfeição. O batismo... Eu acho interessante isso, Ítalo, porque hoje todo mundo fala, você tem que ter caráter, caráter é é ser virtuoso, um homem sem caráter é um homem que não tem virtude, caráter é precisamente aquilo que a, a teologia católica diz que o batismo imprime no homem, o batismo imprime no homem caráter. O que é esse caráter? Caráter é a imagem, o batismo imprime no homem a imagem do verbo. A nossa perfeição só é conseguida através da nossa submissão à imagem do verbo. Quando o verbo está impresso em nós e as pessoas conseguem olhar para nós e é um outro Cristo, aí sim, aí você é virtuoso. Mas veja, se o verbo é verdade, então o nosso amor pela verdade é que faz essa impressão do verbo em nós.
1: E aí vem o que a gente está falando desde o início, né, agora, Assim, olha, é, é que a caráter, o, caráter, o caráter ou a virtude sem o verbo, ou a virtude sem a inteligência, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de virtude. Ela é soberba, vaidade, é querer se amostrar, é querer pagar de bonito, é pose. Flora, meu filho, eu caguei para essa tua virtude, você tá entendendo? Eu caguei para tua é virtude. Isso. isso aí não é virtude, absolutamente. Isso não é. A virtude é uma coisa muitíssimo séria. A virtude é o motor do amor. A virtude é o motor do amor, você está entendendo? E o motor, ele vai para um certo lugar, e tem uma certa energia, e nem uma coisa nem a outra são dele. Né? Então, a virtude. É... Não, não gostaria de criar uma imagem aqui agora, assim, mas, olha, francamente falando, a virtude é a última coisa que tem que buscar. Tem que buscar uma identificação com o verbo, um amor ao verbo. Você tem que buscar, sobretudo. Essa é uma coisa, as pessoas falam assim, mas como, começar, como começar a ter vida espiritual? É... Flávio. Tem aquelas prescrições, são as prescrições muito claras e muito óbvias. Ela reza o terço, é, lê a Bíblia, faz a tua oração, pá. pá, 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 pá. Mas tem uma outra coisa, que é honrar, honrar o universo criado pelo próprio Deus, que é a tua casa, que é onde você está hoje. Né? Bem, nessa casa na qual a gente está hoje, chamada mundo, existem três coisas. Beleza, bondade e verdade. Qualquer sujeito que por um lance de vista ele se desapegue de uma dessas três coisas, ele deixou de ser inteligente. Portanto, ele não vai poder ter virtude, ele não tem vida espiritual. Quer dizer, é um sujeito que não se alegre com a, com, a, com a beleza, né? e a beleza, ela nos rodeia a todo instante. Assim, a alegria com a beleza não é você virar um bobo alegre, mas é você perceber como é que é a estrutura do mundo. Fala, nossa mãe, que legal. Essas <risos> coisas estão aqui, você está entendendo? Tem coisa boa, coisa bela. Agora, a reverência com algo bom e não a inveja com algo bom, né? existe uma série de pessoas que têm religião que invejam a bondade, porque não foram elas que cometeram a bondade. Né? Não foram elas que praticaram a bondade e elas vão querer encontrar, é óbvio que vai conseguir, elas vão querer encontrar deficiências na bondade. Porque, óbvio, assim, a bondade desse mundo não é a bondade de Deus. Ora, se o Taiguara ele faz algo bom, né? no dia de hoje, é evidente que se eu for uma pessoa assim com uma capacidade, se eu for um Sherlock Holmes, eu vou descobrir que o Taiguara é um farsante. Por quê? Porque, olha, junto com essa bondade cometida pelo Taiguara hoje, existe todo um universo de maldade. Ora, acaso não sabes que é assim mesmo que funciona a vida? Tá só, olha, reverencia a bondade muito antes de apontar para a maldade que existe. Só maldade, meu filho. É francamente, o sujeito que tá fazendo isso, eu não preciso nem investigar muito. Ele é mau, assim, porque ele tá querendo ver um negócio ali que é. Essa é aquela coisa da maldade do mundo que as pessoas perguntam, assim, ah, mas como é que se Deus é bom, como é que ele permite a maldade do mundo? Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para o sujeito que tem esse pensamento, que eu sei que é um pensamento que atrapalha muitas cabeças de muita gente. Fala, olha, nenhum santo jamais pensou nisso. Você tá entendendo? Falo, ah, Nossa senhora, ela estava ali olhando a maior maldade que existiu no mundo, que foi crucificar o Cristo. Você acha que ela estava olhando para a maldade? Ela estava olhando para o amor do filho dela, estava olhando para os apóstolos, estava olhando para a ressurreição, ela estava ali amparando os outros, você está entendendo? Então, só pensa em maldade do mundo, aquele jeito que é puramente mal, que é francamente mal. Porque o que que ele está fazendo? Fala, óbvio que o mundo é mal. Você está nele, porra. Você você está no mundo, você tem uma rachadura, você tem uma trinca aí dentro, você é trincado, você é mal. Então, só pelo fato de você existir, o mundo já é mal. Você está entendendo? Você está querendo olhar para isso mesmo? Então, ó, temos um baita de um problema aqui. Temos um baita de um problema aqui. As pessoas sérias, Taiguara, tá me parece, assim, as pessoas sérias que estão querendo, não só uma vida espiritual séria, mas as pessoas estão querendo, de fato, uma vida séria, elas não olham é, nem por um segundo para a maldade do mundo. Você tá a maldade do mundo é uma coisa assim, fala, Olha, a maldade do mundo é a minha maldade, é só olhar no espelho que eu vejo a maldade do mundo. Então, em vez de olhar para a maldade do mundo, você vai olhar para as coisas que são boas, porque tem inúmeras delas. Você vai olhar para a verdade, para a bondade e para a beleza. É. Fala, ó, olhe para isso, olhe para isso, que a tal da virtude que é, muitos desejam, ela vai vir a reboque sem você nem sentir, sem você precisar falar dela. Né? Sem você precisar falar dela. Para Fala, você é absolutamente absurdo. Você foi olhando para o mal do mundo, ah, mas eu tenho mal na África, Deus não existe. Eu meu filho. Para de treta, você já nem quer acreditar em Deus, você já nem gosta de Deus, você não gosta de religião, você não gosta, você não gosta nem de bondade. Porque se você gostasse de bondade, você estava falando para as coisas boas e querendo fazer coisa boa. Você está entendendo? Você estava querendo se alegrar com a beleza, reverenciar o bem e, e, e se iluminar com a verdade. Então, você ficou olhando muito para o mal aí? Né? Eu falo, francamente falando, os santos não ficam olhando para o mal. Os santos reparam o mal e fazem coisa boa. fala porra, que, que dificuldade tem viver assim? Né? Isso é quando a gente está de treta. Então, tem um monte de gente que eu conheço até agora. Ah, eu quero virtude, virtude, virtude. só sabe falar de mal no mundo. Ah, mas o mal da igreja. Ah, mas porque o padre agora não usa renda. Ah, mas porque agora os cultos protestantes, eles são todos, né, não tem, são feios. E as igrejas são feias. e isso, o é feio. É, é, tá bom, cara, isso aí tudo é verdade. Agora, para de pensar nisso e vai tratar de fazer o bem. Né? Vai tentar de se alegrar com a beleza, vai tentar de levar a alegria para tua família, para as pessoas que estão doentes, vai tentar reverenciar aquilo que é bom e honrar as pessoas que estão tentando fazer o bem no mundo, né? em vez de ficar falando mal delas. Né? Esses dias, um fofoqueiro chegou falando mal de mim para uma amiga minha. E a minha amiga falou, isso que ele disse é verdade? Eu falei assim, olha, sei lá, cara, se é verdade ou não. O fato é que você está, entendendo o que está acontecendo, mas você está caindo na dele, você está entendendo. Você está olhando uma coisa que é má. É, por que ele não está olhando para coisa que é boa? Está <risos> entendendo? É. Assim, é simples,
0: porra. É simples, está entendendo? O conselho, de, o conselho de Cristo de tirar primeiro a trave do olho para depois olhar para o cisco, né, no olho do irmão, ele tem também um, uma conotação reversa. Olhar antes também para o bem, para poder encontrar o bem. Só isso. Então,
1: Depois que você encontra o bem, tu não quer ver cisco, você tá entendendo? Não é tem isso. cisco mais. então é Que dane-se o cisco, porra. Com cisco a gente enxerga. Tanto faz se tem cisco ou se não tem cisco. A, a grande coisa é essa, olha. Tem uma coisa boa que você pode fazer no mundo. a começar por trabalhar, por servir, por ser forte, por não encher o saco. Sacou? Essas coisas boas que você pode fazer no mundo. Pra já, pra hoje, é isso você pode fazer. Ah, você quer fazer um, rezar um Pai Nosso? Reza. Quer rezar uma Ave Maria? Reza. Quer rezar um terço? Reza também. Emenda a tua vida. Fala, é que Você vai parar de pensar em mal no mundo. Você só Agora, pensa em mal no mundo quando você tá, tá absolutamente afogado no mal. Você tá afogado no mal e não quer sair dele. Fala, então você só vai pensar em mal no mundo mesmo, meu filho. É isso que você vai ter no final da vida. Você vai ter aquilo que você pensou em ter.
0: É isso aí. É... é... A pedagogia, isso tudo que a gente falou, se resume naquela naquele naquele símbolo, né? que não é um símbolo, é a própria é a maneira imperfeita como nós explicamos a realidade da Santíssima Trindade. <risos> Deus Pai nos lembra o poder, Deus Filho nos lembra a verdade, é o verbo, né? o loucos divino, a razão. E Deus Espírito Santo é o amor entre os dois. Então perceba, o poder do Pai que age, que cria, através do verbo, que é essa razão divina, une-se pelo amor do Espírito Santo. É exatamente a união que nós devemos ter também entre verdade, não é? inteligência e virtude, o reto agir, o nosso poder no mundo. O que nós podemos fazer no mundo? Nós só podemos fazer alguma coisa de útil para esse mundo, para esse mundo que todo mundo reclama. né? Nós só podemos fazer alguma coisa de útil quando nós unimos a realidade que nós enxergamos através da nossa inteligência, através da nossa razão, pelo amor. É isso que eu achei maravilhoso. Ah, e você, você deve ter achado também, quando Bento XVI, que era, era tão falado como o inquisidor da Igreja, começa o pontificado dele com uma encíclica sobre o amor, não é? E o maior teólogo dos tempos atuais inicia o seu pontificado mostrando o amor. Porque isso? Porque isso? Para mostrar que na verdade, toda a nossa né? exatamente o amor na cara... verdade. Toda a nossa razão, toda a nossa inteligência, e ele é um dos homens mais inteligentes do mundo, não é? toda a nossa inteligência só encontra sentido, na verdade, no amor. Não é? Quantos inteligentes não já se perderam por orgulho? Aí, então, quantos inteligentes não já se perderam justamente pela soberba e por se achar melhor do que todos os outros, precisamente por causa dessa inteligência? A inteligência que abre espaço à perda da humildade E perdendo a humildade Elas não conseguem Essas pessoas não conseguem se submeter ao verbo Você não é mais humilde Diante do verbo Existe um uma,
1: uma anedota árabe né? Morreu um Havia morrido Um filósofo árabe Proeminente E fizeram a mudança da casa dele Mas era um desses sujeitos Desconectados da realidade e para fazer a mudança, óbvio, na época não tinha caminhões de mudança. Então colocaram os livros deles todos, né? todos os livros dele em cima de uma mula. E a mula saiu da casa dele cheia de livros. E um profeta verdadeiro árabe, um intelectual verdadeiro árabe, olhou e apontou. Falou, Olha, aí está a vida dele. É um jumento carregado de livros. <risos> né? É um jumento <risos> carregado de livros é assim, ah, Por que é um jumento carregado de livros? Por que o que que um jumento é? O um jumento é um sujeito teimoso. Qualquer pessoa que tenha visto um jumento, sabe? O um jumento é teimoso. Ele está diante da verdade, está diante da realidade, mas ele não ele não acede, ele não aquece a verdade. ele Existe algo bom e alegre e feliz na frente dele e ele não consegue se alegrar, ele não consegue é, entrar na beleza daquilo. Olha... Tá, agora a gente conhe... a gente está nessa cena intelectual não é de hoje né a gente está nessa cena intelectual já se vão talvez décadas né e a gente vê pessoas que não conseguem sorrir é. né é não verdade. conseguem sorrir estão lendo livros e não sorriem estão lendo é livros e estão sempre amargos estão lendo livros e estão sempre criticando você fala veja meu filho você tem uma incapacidade na base na só na... o jeito que está ouvindo a gente agora quer é ter vida intelectual Existe um exercício de alegrar-se na tertúlia. O que é a tertúlia? A tertúlia está entre amigos, conversando sobre nada e achando graça. Isso não é o um small talk. O small talk é falar assim, ah, o dia está quente, o dia está frio. Isso é o um small talk. Agora, tem uma outra coisa chamada tertulia, que é só... Assim, Quando eu as coisas que eu estou vendo, das coisas do meu coração, das alegrias, das minhas vicissitudes, do que está acontecendo, e as pessoas estão ali... O, o, ouvindo aquilo tudo, e se alegrando e rindo, e falando, puta merda, cara, tu é muito maluco, puta porra, não tinha pensado nisso, caralho, tu é muito louco. Olha, isso é o básico da vida intelectual, isso é o básico da vida intelectual, o é. Taiguara, quando eu fui morar com o Olavo de Carvalho, a primeira cena que eu vi quando eu cheguei no escritório dele, ele estava de co... cheguei ele estava de costas, vendo um vídeo na internet, rindo, para um caralho. tava rindo, 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 rindo. Ah, a barriga dele, né? Pá, 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 pá. Deixa eu te perguntar. Que vídeo você acha que ele tava assistindo?
0: Não faço ideia. Ele gosta de rir com tudo.
1: Mamonas assassinas, meu cara. Oh. Ele, tava ouvindo, ele tava vendo o clipe da, da Brasília Amarela. Isso é um intelectual de primeira grandeza. Porque ele tá rindo com uma coisa que é engraçada. Exato. Ele tá achando Exato. graça. Fora, tá ali o Dinho, aqueles... Os pobrezinhos que morreram lá no acidente. Ele tava lendo, ele tava lendo, ele tava assistindo um vídeo de uma assassina, tá rindo pra cacete, porque, porque ele tá se alegrando com a beleza. Fala, aquilo é engraçado. Aqui tem uma estrutura poética, tem um clipe. Aquilo é engraçado, ele tá rindo. Cumpre o seu o fim. O intelectual ranzinza, o intelectual... Eu não acho graça de nada, eu só gosto de ler Foucault fala meu filho, francamente falando importa pouco a tua a tua produção intelectual ela é nada ela é nada ela não vai servir para nada você está entendendo ela vai levar a desgraça a ódio desesperança a tristeza diagnósticos equivocados prognósticos errados é isso que vai acontecer então a primeira coisa é essa. outra coisa é reverência com o bem você notar um, um ato bom uma pessoa boa e você não porra ter devoção àquela pessoa, orar por aquela pessoa, querer ajudar aquela pessoa. Vou além, querer morar com aquela pessoa para descobrir como ela faz aquilo. Eu falo, Olha, isso aqui é o princípio da virtude. Fala, sem isso não tem virtude alguma. Sem isso aí, sabe o que, é que tem? Tá, guarda a minha visão. Tem histeria e estereotipia. É isso que tem. É isso, né? tem nada. Tem nada. Tem, 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 tem palhaçada e tem chegará palhaçada.
0: e chegará a ideologia. Que aí é que a coisa complica. Todos os problemas que nós vemos na modernidade surgiram de pessoas que padeciam precisamente disso aí. Perderam o amor pela vida. Perderam o amor pela vida. E passaram a amar somente o que estava dentro da sua cabecinha. Claro. Elas vão precisar fazer aquilo que a serpente soprou. Sereis como Deus. Isso.
1: isso, E o que que o Deus faz? Cria o mundo. Crie é. o seu mundo e sereis como Deus. O que, que ideologia é? Ideologia é, vou criar um mundo aqui. Só que esse mundo que você criou, meu filho, é um mundo sem verbo. É, é um mundo de verbo caduco. É um mundo de verbas avessas. É um mundo de verbo emprestado. É um mundo de verbo vazio. O que não tem verbo não tem consistência. O que não tem verbo não tem consistência. Todo o universo dentro das ideologias, por exemplo, Kant, todo aquele verbo kantiano... É um verbo sem consistência, portanto triste, portanto vazio, portanto desconectado do fim último da vida.
0: Oi, Ítalo. A gente vai cair em poucos minutos. O pessoal tá pedindo a gente abrir outra live. Você tá com tempo aí para abrir mais uns 15 minutinhos? Eu tô. Então vamos embora. Galera, a gente vai abrir outra live aí. Eu vou encerrar essa e imediatamente vou abrir outra E vocês corram para lá. Temos 2.200 pessoas. Quero ver as 2.200 lá e chamem mais outras 2.200. Manda um aviãozinho aí. (risos) É isso aí. Vou encerrar essa agora e vou voltar imediatamente.